0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天这个故事啊，得从北宋乾兴初年，这有点远，这一杆子，直到北宋去了。乾兴初年，在京城。有那么一家叫做“天香阁”的老字号枣豆铺。这个枣豆铺啊，我这么说，大伙可能不明白是什么东西。这枣豆是什么？铺就是卖这东西的店铺。这枣豆是什么枣豆啊，其实是猪胰子，就是猪身上心肝脾胰肾这个胰，猪胰子给它碾成糊。然后再用这个豆子、豆类的啊豆子给它碾成粉，把这糊跟这粉呐、啊、和到一起，然后再加一些香料，晾干之后成块这玩意儿用来洗脸，就跟我们现在的香皂是一个意思，洗脸、洗澡、沐浴用。嗯、呃，京城有这么一家叫天香阁的澡豆铺，这是一家老字号，他们家这个。呃，早豆啊，弄得好。他不但是用猪胰子豆粉加香料，他还加了好多名贵的药材，还有珍珠玉屑。这个药材都是比较珍惜的药材。他家这个枣豆，咱就理解它是胰子香皂。哎，他家这个香皂用完之后啊，异香扑鼻，萦绕不绝。如果连用一个月的话，能使这个肌肤啊，呃，跟玉一样光净润泽，很好。这个东西，枣豆大家可以去百度一下啊。这个枣豆确实有养肤的功效，他家这里边又加了很多名贵药材啊，所以说这么说也不夸张。就是皮肤不好，用一个月，皮肤是光滑如玉。这个就相当于咱们现在这个高档的化妆品了啊,啊！你就把它想成迪奥啊啥的也差不多啊。这个由于东西好，所以说生产的这个东西一直是供不应求。话说有那么一天晚上啊，天香阁的少掌柜于子兴跟着自己父亲呢、啊，在料房里边配料。人家配料的时候，这个配方啊。是不外传的，这些伙计什么是不知道的？人家东家自己配料，爷俩在里边配料，家里边有这么一个丫头叫云香，在门口啊站着，守着门不让别人进来，这秘方不能让别人看见。那天晚上是月朗星稀，哎，明明是月朗星稀，可是忽然间却起了一阵狂风。一股旋风是直冲料房门口而来，这风里边裹着一对眼睛，就好像是野兽的眼睛啊，冒着绿光一闪一闪的。云香啊，在门口站着看这东西啊，正觉着诧异。这时候忽然间啊，一个惊雷打下来了。就看这对冒着绿光的眼睛啊，可这股旋风直接就扑到云香腹部，然后就消失不见了。哎，没过多久呢，这个云香啊，居然怀了孕了。就这件事情过去不长时间啊，这个丫鬟，这个小丫头云香，居然怀了身孕了。云香啊，吓一跳啊！她至今尚是处子之身，怎么就能怀孕呢？这跟这个圣母玛利亚似的啊，没结过婚，怀了耶稣了。云香也是啊，没结过婚，也没谈过男朋友，没搞过对象，这怎么就怀孕了？这种事儿啊，在古时候啊，那是败坏门风的坏事。天香阁的于老爷怕云香这件事情连累天香阁的清誉，所以说大怒之下就把云香给撵出去了。撵出去一个小丫头，她能去哪儿呢？没地儿可去呀、啊。天香阁的少东家于子清就不忍心呐、啊，看着云香流落街头，所以就偷偷的把云香啊。安置在于家田庄，在这个田庄里边种植枣豆。他们家不是卖这个枣豆这个原料啊，自己种，自己家有这个田庄，自己家有庄园，不让他在于家待了。这个于子星啊，就把云香给弄到他们家庄园里边去种这个枣豆去。云香、啊。呜咽难言呐、啊，很难受。为什么？他呢？其实早就对长相很清俊不俗的这个于子星啊，这个少东家心生爱慕之意。他暗恋这个于子星。但是这会儿她怀孕了，她不知道她自己是怎么怀孕的。这个、话说出去，谁也不会相信。这于子兴呢，也是认定了他跟别人私通了。虽然说看他可怜，给他安排到庄园了，但是于子兴不可能再喜欢他了。哎，这个云香呢，在田庄里边是住了几个月，几个月后，胎熟地落，产下一个。面目粗黑，长得奇丑的这么一个男婴，这孩子长得很难看，长得有点像那个大猩猩，身子不像啊，就这个脸很像，皮肤很粗糙，黢黑黢黑的，跟个黑铁蛋似的啊，生这么一个孩子，这孩子生下来之后啊，左手明显比右手要小很多。而且左手啊，一直是攥着拳头的，从来没伸开过。这个云香啊，也试着把他这个攥紧拳头这手啊，给扒开过。扒开一看，这个手掌心里边啊，有一个红色的胎记。这孩子来的是莫名其妙啊，但是云香啊。却很真爱这个孩子，给这孩子取名天麟，麒麟呐、啊，啊，天麟是麒麟的这个麟呐、啊，麒麟呢是龙子啊，哎，取名天麟，寓意是天降临耳，这孩子是天子。云香这么想的呀？是我没跟人家睡过觉，怎么就怀孕了呢？这是天老爷犯下的错误吗？哎，反正是给起个名儿，叫天林。话说天林到半岁的时候啊，有一次，云香抱着他在路边玩儿。那天正好有一家死人出殡，孝子贤孙呐、啊，正抬着棺材啊，哭着送殡。忽然间呐、啊，这口棺材啊，就不停的摇晃。就感觉好像有什么东西要破棺而出，这时候把这些送葬的，还有抬棺材的，吓得扔下棺材就要跑。这时候小天林呐，他才刚半岁，在他妈怀里呢，忽然间是伸开左手，这左手不是一直总攥着拳头吗？张开了，然后打在手里边一道红光就出来了，就紧接着。就听得耳边声啊，有一声怪叫，然后有一个黑影就被从棺材里边给吸到这个红光里边了，然后这棺材就不动了。云香大吃一惊啊！再看这个天林啊，把这手攥上，过一会儿啊，顺这个手压巴往出淌这个黑色的液体。说是血还不是血，说是泥还不是泥，还是一股恶臭。云香这时候知道，他生的这个天林呐、啊，真不是常人。哎，咱们简言结说，光阴似箭，一晃天林十七岁了，十七年光景过去了，天香阁的于老爷子、啊、已经过世了。少爷于子兴接管天香阁以后，把天香阁是发扬壮大了，跟宫里的买办结交，天香阁这个枣豆粉呐成了御用的贡品。这时候啊，天林呢已经长大成人了，十七八大小伙子了。天林他只要是啊碰着不干净的东西啊，他这个左手。就会不由自主地伸开，然后发出一道红光，把这些鬼怪游魂呐、啊、收在里边，化为乌血。云香知道吧、啊，这十七年她见多了，自己这个儿子有这个能耐呀、啊。但是这个当娘的担心呐、啊，自己儿子遭杀孽太多，将来会遭天谴的、啊。终日是惴惴不安。话说这天呢、啊，云香啊正在那儿挑枣豆呢，忽然间来了一队官差，要查封田庄。仔细盘查了一下雇农，然后把这些人呐、啊、都给撵出去了。云香呢苦苦追问是怎么回事这个蔡毅啊才跟他说，天香阁进贡朝廷这个枣豆粉呐、啊，才有剧毒。宫里的张贵妃用了以后，浑身红肿溃烂，现在已经不省人事。于子兴已经被缉拿归案，关在督察院的大牢里边，择日就要开刀问斩。这些差役也说了啊，这件事情跟你们雇农不相干，你们还是早点离开这个地方，免得祸及自身。赶紧走！云香听完是大吃一惊啊，差点昏过去。天林赶紧扶着自己娘，就这样离开田庄。云香带着天林呐、啊，找了一间房先住下，然后自己这些年有点积蓄，拿着这些钱四处央求打点，最后是得到了一个探视于子星的机会。话说在牢里边，于子星啊，一见云香，面露伤痛之情云香追问内情：“怎么回事啊？怎么就掺有剧毒了？咱们家这个枣豆粉卖这么些年没有过事啊？”于子清啊，叹息一声，道出原委：“这事儿是怎么回事？原来呀、啊，天香阁树大招风啊，早就被同行孙大贵给惦记上这个孙大贵啊，也是卖这个枣豆粉的，他们家买卖不如天香阁的。”孙大贵这个人呐、啊，极善专营。他跟宫里边新上任的买办，有那么一个姓陈的啊，陈大人，俩人是勾结一妻。这次这个枣豆粉出事啊，很有可能就是这个孙大贵，还有这个陈大人，他俩耍的手段。于子清说呀，这个孙大贵觊觎我天香阁已久啊。这次勾结陈姓狗官，一定是志在必得呀！我人证物证，我什么都没有，我想翻案呢、啊，没门啊！如果我想翻案，除非说他们两个自己自首，有他们证词才行。但是他们怎么可能自首呢？人就憋着害你了。云香听完是眼含热泪，跟于子清说：“公子放心。”我一定想办法拿到证词。于子清觉得云香啊，那简直就是胡说八道了。你一个弱女子，你怎么可能拿到人家的证词？哎，就这么的。简短接说，云香从牢里边回去之后，把这事情啊，就对自己儿子天林说了一遍。他跟天林说呀：“儿子，于子清啊。”一向对咱们娘俩是照顾有加，这一次啊，人家遇上难事了，咱娘俩不能坐视不管呐、啊，咱们一定得想办法帮他，想办法帮他拿到证词，他就能得救。天林这时候有点面露难色，但是还是点了点头。当天夜里啊，天林就蒙面潜进了孙大贵的府里边打探消息。没成想啊，被这个孙大贵的护卫给发现了，一哄而上，天灵寡不敌众啊，被打的是遍体鳞伤，啊，当成贼人给送到了督察院，关进了大牢里。云香后悔呀、啊，自己孩子太小太冲动了，你说我跟他说这个干嘛？没成想他半夜你说蹽那儿去了，很后悔。他知道自己儿子并非凡人俗子。但是他这个虽然是左手有神力，可是这个神力他自己不能掌控，何况他这个东西啊，只对游魂厉鬼有用。这个姓陈的陈买办，还有这个孙大贵，他都是凡人肉体呀、啊。天灵呐、啊，他怎么能奈何得了他们呢？想到这后悔呀、啊。云香在家里边啊，一想到于子清。即将问斩，那是自己爱的人，又一想让自己心爱的儿子蒙受牢狱之灾，这心里边啊就跟火烧似的难受。他在这想，他就想起了天林呐、啊、曾经收服的那些报仇的厉鬼怨魂。云香啊，咬咬嘴唇，暗下决心，事到如今。如果凭我一个弱女子，势单力薄，我根本就没有办法救出于子清跟我儿子天林，根本救不了他们。我唯有化成厉鬼，也许还有机会替他们伸冤昭雪。为什么呀？因为他儿子以前收了不少厉鬼，这些厉鬼都是报仇的，都很凶恶。云香就想啊，我活人我不能怎么样，我变成厉鬼，我我总有办法。他这么想，就这么的。云香拿定主意，自己换了一身大红衣裳，盛装打扮，然后服毒后躺在床榻之上，顷刻间是毒发身亡。云香这个魂魄呀，飘飘忽忽离开肉体，穿墙而过。他先是到了孙大贵家里边，一见着这个孙大贵啊，就怒火中烧啊！没分三七二十一，一刀就割了孙大贵的人头，拎着孙大贵的脑袋就到了陈府，那个陈百办的府上啊。陈百办这时候迷迷糊糊、朦朦胧胧，正要入睡啊，忽然间看见云香身穿大红衣裳，一手拎着孙大贵血淋淋的脑袋。披散着头发啊，站在他面前，这孙百伴呢，顿时吓得啊，两眼翻白，这人就昏过去了。等苏醒之后啊，云香啊，阴厉怨毒的这么瞅着他，陈百伴吓得铁似腮康，冷汗直流。云香是厉声问贺女子星一案，告诉这个陈百伴。有一句谎话，掏出你的心肝肺。陈百伴但求活命，叩头如捣蒜呐、啊，口称仙人饶命啊，这都是孙大贵的主意啊。然后把这个孙大贵怎么贿赂他，他怎么派人在这个玉贡枣豆粉上掺上有毒的花粉，还有这些药末这些事儿，一五一十的都说了一遍。云香这时候让他呀。亲笔写下供词，陈买办一开始有点犹豫，云香这时候就瞪着他，忽然间这个眼睛、鼻子还有嘴呀、耳朵就流出黑血了，七窍流黑血呀、啊，再加上四周阴风阵阵，那云香手里边还拎着那个孙大贵的那个人头呢，哎呀，把陈买办吓得三魂七魄呀都快丢没了。就怕自己这个被这厉鬼给掏心掏肺了，赶紧是挥笔写下证词。云香把证词收好以后，挟持着这个陈买办，跟他一起到督察院击鼓鸣冤。咱们按理说，一般这鬼魂呐、啊，他都怕官府，因为官府有正气。虽然说正不正，咱不知道啊，但是一般官府衙门所在地，这些鬼魂是靠近不了的，不敢靠近。但是云香呢，她死的时候穿了一身大红盛装，又心怀怨气，所以他是厉鬼呀、啊。本身啊，他就没想着我能再轮回或者怎么样了，我就抱着灰飞烟灭来的，一身戾气呀，直接他就闯进了督察大院，哎。到了督察院这个大堂啊，云香跟老爷就说实话，自称我是孤魂野鬼，然后把这件事情的缘由说了一遍，又呈上了陈买办的证词。御史大人他也害怕呀，他也蒙圈呢，把这证词是快速的阅读一遍，然后责问陈买办：“证词所写句都属实？”陈买办偷偷看了一眼云香，心里边害怕呀，只能俯首认罪呀。御史大人提审于子兴，还有天林两个人。于子兴一见云香，已非常人呐、啊，也吓一跳啊！一瞅飘飘渺渺，这不是活人，这是鬼呀、啊！后来得知啊，云香是为了救他，然后自己呀、啊、才自杀的。于子兴啊，眼泪下来了。天林在一旁啊，面色异常。按理说知道自己娘没了，或是伤心，或是难过。可是这会儿啊，天林在旁边的汗水啊，咕噜咕噜往下掉。怎么的呢？他右手拼命攥住左手，极力克制这个抖动啊。这左手里边好像有什么东西要飞出来。天林知道怎么回事啊，他自己知道啊。他这手一张开，他娘这魂魄就得被他给吸进来，化成污血呀。自己拿右手攥着自己这左手。云香也知道要发生什么，他就看着天林呐、啊，就说呀：“儿啊，我儿天赋异禀啊，想必是有些来历。娘不怕被你收服元神呐、啊，但是啊，娘只担心你杀虐太重，折服啊，将来没个好结果啊。”他没怕死，他担心他儿子就这么杀，你说以后能不能有什么好下场？天林这时候扑通跪地上啊，流着眼泪啊，跟自己娘说：“老母亲挂怀，儿子不孝啊。”说完之后，天林道出原委。说到这儿啊，咱也得说这天林到底是什么来历啊？原来这天林呐、啊，他本是天师钟馗座下的捉鬼童子，因为天生。面貌粗黑丑陋，他听说天香阁这枣豆粉有异效，所以说他是趁着夜色去偷这个枣豆粉。没想到那天偏偏遇上五雷轰顶，他怕遭雷击，元神俱消啊！情急之下就钻到云香腹内躲避，没想到是孕育成胎，怎么回事呢？十七年前，于家老爷子还有于子星在料房配料的时候，云香不是在门口把门吗？那天呢、啊，这个钟馗座下的捉鬼童子啊，他一嫌自己长得丑，就都知道这个天香阁呀，这枣豆粉呐、啊、能让自己的皮肤变好啊，变好看。他来偷这个枣豆粉，那旋风里边那双绿眼睛就是他。然后呢？没成想，天上忽然间打了一个大雷，五雷轰顶，他害怕了，怕劈着他，元神聚散，这一下就躲到了云香腹中。没成想，孕育成胎了，是这么回事他手掌心这个红色的胎记呀、啊，就是他捉鬼时候的法器。遇到孤魂野鬼呀、啊，这个东西就会突发神力。这东西连天林他自己都没有办法控制。他如果是捉鬼童子的时候，他能控制得了，但是他现在是人身呐、啊，翻身肉体呀，没有办法控制这股力量。天林说完之后啊，连这些个差人衙役，再加上老爷，加上于子星，哎，听完之后都惊讶不已呀、啊。于子星那是最意外。云香，居然真的啊，并无他人，没跟别人私通，就凭空养了这么一个孩子。哎，这时候天林呐、啊、也克制不住了，左手这一下就张开了，然后一道红光飞出，云香是惊叫一声啊，被这红光给罩住了，罩个正着啊。眼看就要被吸进去，吸进去可就化为雪水了。这时候天林呐、啊，一把就把旁边衙役的这个佩刀给抽出来了，一刀就把自己这个左臂砍断了。左臂一断，这红光骤然消失，没了。云香也没事儿，天林疼的是倒在了地上。云香啊，哭了。就说儿啊，你自断其臂，丢了神器法力，将来你怎么回天师座前啊？这时候，天林是微微一笑啊，就说：“娘啊，孩儿虽为捉鬼童子啊，但是自幼是孤苦无依，这十几二十年呐、啊，蒙母亲悉心照料，疼爱有加，儿才过了一段暖心的日子。”我即便不能再回天师座前，从此堕入轮回，我也不能杀母负恩呐、啊！御史大人这时候一看这情景啊，很动容。御史大人说呀：“如此深情厉鬼、忠义童子，实属罕见的，其中情由一定是一言难尽。本官呢，一定是……”禀明圣上，额外嘉奖。云香啊，你虽为厉鬼，但是本官呐、啊、也一定命人为你超度。人鬼殊途，你且去吧。云香眼含热泪，不忍离去。于子兴啊，就说呀：“云香啊，你放心，天灵既是为了枣豆粉而来，他与我呀也有缘分。”以后啊，他就留在我跟前，在我身边，我一定会妥善照管、啊。的，我一定拿他视如己出。于子兴这么说，云香才点点头。然后是忽然一阵阴风乍起，云香飘忽后退，眨眼不见了。哎，云香呢？该受罪去受罪，将来该轮回轮回。他还有再偷生的机会。天香阁呢，洗去冤屈，继续是承办贡品，捉鬼童子盗取枣豆粉洗面，云香化身厉鬼鸣冤的这个事儿啊，越传越广，越传越大。这个为天香阁枣豆粉呐，更加是加上了一层神秘的色彩，有不少人慕名而来，到这儿来看呐。天林呢，这时候就是一个普普通通的独臂后生。此后啊，没有人再看见他捉鬼拿药。但是我相信啊，这么有情有义的童子啊，将来呢，一定也会回到天师座下，不受轮回之苦。啊，今天呢，就给大伙儿说到这儿了。跟大伙说一下啊，呃，现在咱们这个故事是在公众号还有喜马拉雅同步更新。咱们喜马拉雅呀有三万粉丝，那一个号有三万粉丝。喜马拉雅里边这平台很大，所以说潜在的粉丝啊还有很多，市场前景大好。这个喜马拉雅也不能放弃，之前不是被下架了。由于平台政策调整，大圣呢，我也不幸的成为那千万被下架的主播当中的一员呢、啊。前两天突然间又回来了，我从来没跟喜马拉雅谈过，也没聊过，也不知道为什么又给我上架了。那么上架了，咱就接着更新。喜马拉雅咱不能放弃啊，公众号更不能放弃，因为公众号是我自己的资源呢、啊。公众号我会一直好好的把它做下去啊，因为你说不定哪天咱说这种第三方平台，万一说又给你下架了呢？咱不能说都指着它，公众号该更也更，喜马拉雅也会同步更新，啊，大家如果听的话啊，呃，为了方便的话，可以一集一集连播，你就到这个喜马拉雅里边去听去，公众号听呢能给我带来收益，公众号每篇这个听故事这个界面下边不都有这个呃广告嘛，就底部都有一个广告，这广告我是有广告费有收益的。大伙儿没点开这个界面，看着他这广告了，我就挣钱。你要是能点一下，就甭管下不下他这个 APP 啊，我都会有提成。就你只要点了，我就挣钱。这玩意就这么回事儿。有一千个人啊，今天听你这集故事，一千个人上那怼一下去，哎，就这一下，我就挣一块钱。一千人每个人怼一下，我就挣一千块钱。哎，就这么个事儿。挣钱还得是说自己这个自媒体平台。为了有好发展，还得是喜马拉雅。基于此两点呢，就这两个平台同时更新。其他的像一些视频平台什么我也都跟啊。大伙儿就是，呃，喜欢在哪儿听就在哪儿听吧。愿意打赏的话，尽量公众号打赏。哎，公众号打赏，因为没人跟我抽成。哎，得嘞。在这儿啊，我就抱拳拱手，多谢列位了啊。这就到这儿，明天同一时间，大声鬼话，不见。不删啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽， Hello, 大家好，我是朱着吃完了饭，然后就回到自己的科室上班。回到科室以后，喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守苦城，也只是能能感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。